0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr mir zu, Jasmin und meinen Kollegen. Lorenz. Genau, heute ist wieder ihr Lieblingspodcast, da habe ich extra drauf geachtet. Sehr gut. Okay, ähm, wir sind ja wieder ein bisschen später dran diese Woche. Ja, äh, du warst in Zürich. Ist richtig. Und ich war in Halle.
1: Das war auch richtig.
0: Genau, aber jetzt sind wir da. Und äh, bevor ich jetzt mit der Geschichte loslege, und meinem, was ich so gefunden habe im Internet, dann will ich euch nur daran erinnern, dass ihr mein Buch vorbestellen könnt. <lacht> Schamlose Eigenwerbung, Schreibers Naturarium. Die erste Auflage wird von mir handsigniert. Ich werde das noch bereuen. Danach aber nicht mehr. Also wenn ihr einen Otto äh, drunter wollt auf das Buch, dann äh, müsst ihr da jetzt vorbestellen, damit ihr von der ersten Auflage was kriegt.
1: Was so. schreibst du mit Otto dann?
0: Ich unterschreibe dann mit Otto, ja. Okay. Genau, Otto Hahn. Hat mir ja. gerade äh, von History to Go auch einen äh, Podcast, den ich sehr mag. Da haben wir doch gerade die Folge über Otto Hahn.
1: Über Oppenheimer.
0: Aber auch über... Ach nee, die habe ich allein gehört. Ja. Ja. Wayne, so. Ähm.
1: Aber saß Otto Hahn mit ja. im Prüfungskomitee von dem Oppenheimer? Das wusste ich nicht mehr dann.
0: Ich weiß es nicht. Otto Hahn. Nee, es war eine Folge über Otto Hahn.
1: Wir, zusammen haben wir die über Oppenheimer gehört, der so sympathisch war, dass er immer den Leuten ähm, auf, Lat, die hat, der hat die Leute auf Latein angesprochen und hat dann von denen erwartet, dass sie auf Griechisch antworten. So macht man sich Freunde, als das Teenager.
0: Ich schwöre ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob ich in der Folge, ob ich die Folge meine oder eine andere. Naja, egal. Ich unterschreibe auf jeden Fall nicht mit Otto, sondern mit Jasmin. Und jetzt genug damit und äh, los geht's mit der Geschichte. Ich bin nämlich äh, auf Spektrum der Wissenschaft auf einen Artikel gestoßen von Lars Fischer. Viele Grüße. Viele Grüße an Lars Fischer. Und zwar über eine bestimmte Zoonose. Ja. Und Was ist
1: eine Zoonose?
0: Ja, das erzähle ich dir jetzt gleich. Jetzt sei mal ein bisschen geduldiger, du okay. kleiner Racker. Also, in dem Artikel von Lars Fischer geht es darum, dass Umweltzerstörung und daraus resultierend Habitat und Nahrungsmangel bei australischen Fledermäusen dazu führt, dass die an so einen Kipppunkt geraten. Ja. Mhm. Und seitdem die an diesem Kipppunkt sind, bricht fast jedes Jahr eine tödliche bestimmte Krankheit aus bei Pferden und bei Menschen und im Artikel bezieht er sich auf eine Studie von Peggy Ebi Eby, 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 von der Uni New South Wales und es geht um das Hendra-Virus. Und das Hendra-Virus wurde benannt nach dem ersten Ausbruchsort. Hendra, das ist oder Hendra. Das ist in der Nähe von Brisbane in Australien. Mhm. Und das ist bisher eigentlich auch nur in Australien bekannt so. Und das hendra ist der Erreger einer sehr, sehr schwer verlaufenden Infektion bei Menschen und bei Pferden. Und das sogenannte biologische Reservoir dieser Hendra-Viren sind Flughunde. Also mhm. äh, kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Reservoir? biologisches Reservoir?
1: Ja, da gehen die so schön baden.
0: Genau. Oder <lacht> vielleicht heißt es das auch, dass die Flughunde ein sogenannter reservoir sind. Das heißt, ein Reservoir von Erregern lebt in diesen Fledermäusen, diesen Flughunden, dauerhaft, ohne die jetzt sonderlich zu beeinträchtigen. Deshalb kann das, sich der Erreger da auch dauerhaft halten und wird, also es gibt jetzt so verschiedene Untersuchungen, vermutlich wird er über die Plazenta übertragen dann auf die nächste Generation, auf die Kids quasi und so bleibt er einfach in den Flughunden immer drin.
1: Okay, krass.
0: Und... Die Menschen erkranken an diesem Virus, also an dieser Krankheit, durch Kontakt mit Sekreten von den Pferden. Also es ist vermutlich eine Übertragung von Pferd zum Mensch. Ja? Mhm. Das kann sein, wenn man einem infizierten Pferd an der Nase irgendwie mit dem Nasensekret in Kontakt kommt oder auch mit dem Urin von Pferden. Okay. Und das Gute ist, dass das Virus nicht sehr ansteckend ist. Aber das Schlechte ist, dass es eine recht hohe Letalität hat. Und zwar sterben mehr als 50 Prozent der infizierten Menschen daran. Es gibt jetzt keine ähm, primäre Behandlung, auch keine Impfung oder sowas.
1: Und in, in was für einem Zeitraum sterben die daran?
0: Das stand da nicht, das ja. weiß ich nicht. Und Pferde sind auch, da ist es auch sehr letal, also ich glaube über 80 Prozent der Pferde sterben. Und bei Pferden ist das halt so Pneumonie und eine Infektion der oberen Atemwege. Es gibt eine Enzephalitis, also das Gehirn entzündet sich und deswegen gibt es dann so neurologische Probleme und Nierenversagen und so. Bei Menschen verläuft es ähnlich. Und das Virus ist krankheitstechnisch jetzt nicht super relevant, weil es eben nicht so ansteckend ist und es super mhm. wenige Erkrankungen gibt. Also bei Menschen gab es, glaube ich, bisher vier, sieben Fälle, so, von denen halt vier gestorben sind. Und bei Pferden waren das mein, ah ja, ich habe es hier sogar 112 Fälle und äh, 84 Pferde starben. Ich habe gerade Fälle gesagt. Pfälle wie Pferde, Pferdepfälle.
1: Mhm. Aber heißt das, die Pferde können sich von den Flughunden anstecken, aber die Menschen genau. nur von den Pferden?
0: Ja, die Menschen können sich vielleicht auch von den Flughunden anstecken, mhm. allerdings haben die nicht so die Berührungspunkte. Und das Virus ist, wie gesagt, krankheitstechnisch jetzt nicht so super relevant, aber mhm. wie Lars Fischer in seinem Artikel auch schreibt, ein ziemlich gutes Modell, also ein guter Modell Virus mhm. für Fledermausviren, ja, und zwar, weil es zu tödlich ist, als dass man es nicht bemerkt, wenn man es hat, so, also, mhm. oder wenn es sich irgendwo ausbreitet, ja, es würde dir auffällen, wenn auf einmal Hälfte, also 50 Prozent Letalität, das fällt auf, <lacht> wenn sich mhm. das irgendwo ausbreiten sollte. Und jetzt natürlich die Frage, was kam jetzt in dieser Studie genau raus? Und da hat man halt gesehen, dass Fledermäuse, die die Träger dieses Virus waren, immer häufiger in der Nähe menschlicher Siedlungen auftraten, sodass die Erkrankungsrate Jahr für Jahr drastisch anstieg. Mhm. Also früher gab es fast gar keine Ausbrüche, ja, so bis 2001, 2002 und dann stieg es langsam an und seit 2006 hat man eigentlich beobachtet, dass es in 80 Prozent der Jahre seit 2006 Ausbrüche gibt. So, ja, davor okay. war halt quasi nicht viel los. Und der Grund dafür, kannst du, ahnst du es, <lacht> den Grund?
1: 2006?
0: Hat nichts mit dem Jahr an sich zu tun. Okay. Aber wieso gibt es immer mehr Ausbrüche?
1: Ja, weil die Fledermäuse in den Städten dann aufgetaucht sind und dann in, in Farmen und so, Pferdefarmen.
0: Genau, also dadurch, dass die, ähm, der Lebensraum von den Fledermäusen kaputt gemacht wird, sehen sie sich einfach so gezwungen, immer mhm. mehr so menschliche Futterquellen ebenfalls zu nutzen mhm. und auch äh, halt da von den Pferden und so und eigentlich war das davor nur bekannt, dass das Fledermaus echt nur so einen äußersten Notfall machen, mhm. ganz selten und vielleicht mal für ein paar Wochen und jetzt ist es durch diese Habitatzerstörung quasi der Dauerzustand, ja und da gibt es ja auch so diesen Begriff Kulturfolger mhm. und es klingt irgendwie so freiwillig, aber die Tiere sind mit diesem Arrangement oft sehr unglücklich, weil die mhm. das halt nicht, weder Ernährung ist dann optimal, noch der Lebensraum und Sobald die Fledermäuse irgendwie eine Möglichkeit haben, also zum Beispiel, dass ein gerodeter Wald wieder nachwächst oder da jetzt irgendwie doch mal der Eukalyptus blüht oder so, dass die, die verschwinden dann immer ganz schnell wieder zurück, da, wo sie eigentlich herkommen. Aber die Möglichkeit haben sie halt immer weniger. Hust, hust. Ähm, und dann habe ich mir natürlich noch gedacht, hm, zu Nosen gucke ich mir mal ein bisschen näher an. Und wie du eben schon gefragt hast, was sind Zoonosen? Weißt du das?
1: Ja, Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen.
0: Genau, oder vom Menschen auf den Tier. Ach so, andersrum wieder. Also okay. Genau, es geht in beide Richtungen. Und es gibt dann verschiedene Übertragungswege, sowas wie Tierbisse, Schmierinfektionen oder... Ähm, tierische Nahrungsmittel, das heißt Fleisch, Eier, Milch und sowas. Und gibt aber auch die Übertragung durch sogenannte Vektoren, also Zecken oder Mücken, die dann mhm. irgendwie ein Virus von einem Tier aufs andere übertragen. Mhm. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, was, was haben wir denn so an Zoonosen ja. im Petto, die relativ häufig sind oder die man gut kennt. Also mhm. es gibt natürlich auch verschiedene, neben verschiedenen Übertragungswegen, auch verschiedene Erregerformen. Mhm. Bei Viren ist es zum Beispiel das Dengue-Virus oder zoonotische, ähm, zoonotische Influenzaviren, sowas wie Schweinegrippe und sowas. Das Hunter-Virus, das Lassa-Virus, das Marburg-Virus, sehr tödlich. Oder Hepatitis E. Mhm. Und Bakterien, auch sehr bekannt, ist natürlich äh, die Krankheit, die, die Borrelia-Bakterien auslösen, die Borreliose. Mhm oder der Milzbrand, also durch den Bacillus anthracus und äh, Salmonellen natürlich und äh, Staphylococcus aureus Infektion, die meistens nicht schlimm verlaufen oder so, aber manchmal kann es sein, dass dann doch irgendwie eine Infektion richtig ausbricht und die sind sehr schlecht mit Antibiotika zu behandeln. Ja. Also das ist dann echt blöd. Oder was wir glaube ich 2011 hatten oder 12 oder so EHEC. Erinnerst du dich da noch dran? Ja. Ich glaube es waren die Gurken. Äh, also diese E. coli ähm, durch E. coli ausgelöste EHEC-Dings. Da war ja irgendwie so eine richtige Panik, weiß ich noch. Ja. Das waren dann irgendwie die Gurken. Okay. Und dann gibt es natürlich auch Parasiten, die äh, von Mensch auf Tier und Tier auf Mensch, zum Beispiel ganz bekannt ähm, Malaria durch Plasmodium. Mhm. Leishmaniose ist relevant für Leute wie ich, die sich einen Hund aus dem Mittelmeerraum holen, da guckt man immer, die werden auf Leishmaniose getestet, sonst dürfen die nicht einreisen. Und auch ein Professor bei mir an ähm, der Uni, der forscht da ganz ausführlich dran. Und dann natürlich hatten wir auch schon Toxoplasmose. Durch toxoplasma -Gondii. Es können sich auch Pilzinfektionen übertragen von Mensch auf Tier. Und was natürlich auch noch eine Weile in aller Munde waren richtig bekannt ist, ist natürlich eine ja, Erkrankung durch Prionen. Was was Prionen sind?
1: Ich glaube, man weiß es generell nicht so genau, was die ausmacht. Aber also es sind relativ einfache Nee, ich glaube, man kann nicht mal Lebenswurm sagen, Es sind so Proteinaggregate im Prinzip, die also be bekanntermaßen für BSE genau. sorgen.
0: Also das sind Eiweiße, die eigentlich auch so, wenn die jetzt nicht pathologisch sind, bei Menschen und Tieren vorkommen, bei mhm. uns im Gehirn und so, aber es gibt die dann auch in pathologischen Formen. Und das, wie du sagst, löst zum Beispiel BSE aus, äh, die bovine, spongiforme Enzephalopathie so, mhm. und die kreuzfeld jakob krankheit so. Also mhm. das ist nicht dasselbe, viele denken, BSE und kreuzfeld jakob ist dasselbe, aber ist es nicht. Und diese Veränderungen, das ist das Fiese, also wenn du da so Prioden, also diese Eiweißdinger hast, die mhm. verändert sind, die äh, gehen quasi zu gesunden Eiweißen hin und äh, ja. äh, können, ah, die, ja, dass die das nicht, sich nicht, auch umfallen. Genau.
1: Und dann genau. hat das so wie was Virales quasi.
0: Ja, und das hat dann vor allem sowas im Gehirn, das ist dann wie, als ob da überall so Klumpenherde entstehen mhm. mit Eiwe nicht-funktionalen Eiweißen, die mhm. sich so verstopfen und so. Und deswegen hat man da diese Gehirnschädigung halt auch. So, das, das Gehirn
1: dann aussieht wie ein Schwamm?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Nee, ich meine, ja, deswegen, ich
1: deswegen so. ist ja der Name Spongiforme. Ach Hänsel. so, ja, das kann sein,
0: ja. ja. Auf jeden Fall, ja, es zerklumpt einfach dein Gehirn, das ist halt Ende Gelände. Und ich habe dann auch mal nachgeguckt, was bei uns so, sage ich mal, auf dem Siegertreppchen die häufigsten Zoonosen bei uns. 2021, was denkst du ist um, die häufigste Zoonose? Checken. Nee. Es sind äh, Campylobacter enteritis, also sage ich mhm. mal Magen-Darm mit 48.114.
1: wo kommen die her normalerweise?
0: I don't know. Habe ich mhm. mir jetzt nicht angeguckt. Aber Teil 2, hast du richtig geraten, Zecken, Borreliose mhm. mit 11.059 Borreliose-Fällen in Deutschland. Direkt danach auch ein Kandidat, was man sich sehr gut vorstellen kann, ist die Salmonellose mhm. mit 8.201 Fällen und auf Platz 4 ist Hepatitis E. Mit okay. 3725 Fällen. Und Covid-19 ist ja eigentlich auch eine Zoonose, mhm. aber dadurch, dass die Haupt, der Hauptübertragungsweg halt von Mensch zu Mensch ist, mhm. ähm, wird es da nicht mit aufgeführt in der ja. Statistik. Sonst hätte er das natürlich gewonnen. Ja, das wäre natürlich Platz 1. So, mhm. ne? Aber ja, und das Ding ist ja auch, man hört ja auch so viel so in den Nachrichten, es wird immer mehr Pandemien geben mit dem Klimawandel. Und das ist ja eigentlich auch ganz logisch, weil also nicht nur durch den Klimawandel, sondern auch durch die andere Formen der Umweltzerstörung, also ähm, diesen Siedlungsausbau, die Zersiedelung von Flächen und Lebensräumen mhm. und so weiter und so fort und Abholzung, Rodung, was weiß ich nicht alles, Umweltverschmutzung, ähm, dadurch kommen immer mehr Tiere in Bedrängnis. Das heißt, Mensch und Tier rücken immer näher zusammen. Das ja. heißt, die Tiere kommen in die Städte und so. Das sieht man ja auch schon hier in deutschen Städten. In Berlin zum Beispiel, da wo ich gewohnt habe, war es super normal, weil genau Wildschweine und Füchse ja. sind, obwohl das einfach in Friedrichshain war. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie außerhalb war. Und da haben Chloe und ich, wenn wir da Gassi gegangen sind, auch Füchse und so getroffen. Und das klingt immer so niedlich, oh Kulturfolge, aber die wollen, also mhm. das ist nicht cool für die. Die haben, mhm. also die haben halt, die machen das, weil sie keine andere Wahl haben, ja. weil da schon der Lebensraum das alles so schlecht ist. Aber die haben auch sehr viele Nachteile natürlich dadurch. Ich meine, Autos und Gift und was weiß ich nicht alles. Und ja, das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch viel relevanter sein, dadurch, dass wir Menschen und Tiere sich immer weniger aus dem <lacht> Gott, immer weniger aus dem Weg gehen können werden wir immer wie mehr neue Erkrankungen haben, so wie jetzt dann die Affenpocken hatten und sowas, ja. also das wird immer mehr werden, das ja. wird quasi der Standard sein, dass wir uns plötzlich ja durch Lebewesen, mit denen wir sonst nicht so viel Kontakt haben, Krankheiten holen, So für die wir natürlich noch keine Antikörper und nichts dann haben, also ja. so wie sehen wir jetzt bei Covid, haben wir es ja gesehen und das wird wahrscheinlich jetzt nicht, kann man sich schon mal dran gewöhnen. Hm. Ja, das ist das Ende meiner, meiner fantastisch äh, mutmachenden und äh, fröhlichen Geschichte.
1: <lacht> ich habe noch eine Frage: Kennst du ein Beispiel für so eine Zoonose, die beim Menschen, wo der Mensch quasi der Primärwirt ist, oder das Reservoir, das Reservoir und Reservoir. die sich dann auf, auf Tiere überträgt und die dann halt tötet?
0: Hm. Fällt mir jetzt spontan nicht ein, aber es gibt ja noch, also es gibt Reservoir, aber dann gibt es natürlich noch Endwirt und Fehlwirt und sowas. Hm. Menschen sind zum Beispiel Fehlwir Fehlwirte für Toxoplasmose. Mhm. So, das hatte ich ja in der letzten, vorletzten Folge erzählt. Ähm, ich weiß jetzt aber aus dem Stehgreif keins, wo es quasi andersrum ist. So, dass der Mensch, das Tier
1: Es wäre interessant zu sehen, wie der Mensch dann darauf reagiert, weil wenn nicht gerade seine tollen Nerze oder was befallen sind, wäre es ihm wahrscheinlich einfach scheiße. Ja, das ist
0: eh also. Wer weiß. Ich meine, ähm, ich glaube, so Happy -E und sowas geht, glaube ich, beide Richtungen, oder?
1: So. Weiß ich nicht.
0: Ja, aber natürlich ist das dem Menschen <lacht> egal. <lacht> so. Äh, ich meine, wir, also nicht wir, aber wir essen Tiere und sowas, obwohl wir es gar nicht müssten. Und äh, stapeln die in Schlache in so Massentierhaltungen das ist für alle cool. Solange da irgendwie süß gut, ist gut für dich, oh ja, und sowas da ist. Also, who the fuck cares? Als ob das Menschen irgendwie interessiert, wenn nicht Pfiffi oder äh, die Lieblingskatze befallen sind. Selbst dann wäre es wurscht wahrscheinlich. Also, I don't know. Hm. Ach, Menschen schrecklich, aber ich hier, das war jetzt meine meine solchen Geschichte und ich weiß ja, dass du auch eine lustigerweise, und das Zufall, äh, Lorenz hat auch eine solchen Geschichte.
1: Ja, wobei wenn man da ein bisschen positiv anfangen will, ja, ähm, ich bin habe halt aufgemerkt, weil die Susan Defcota, also eine ähm, amerikanische Professorin ähm, über also vielleicht Bekannte von mir, da ist zu viel zu sagen. Aber ich erkenne und schätze sie schon extrem lange. Du
0: erkennst sie. Ich erkenne sie schon sehr lange. Ich, ich erkenne und schätze sie schon sehr lange. Sie du erkennst, er schätzt sie. Ja, sie ist 1,70 Meter groß, würde ich sagen.
1: Die hat auf Twitter geschrieben... Ah, dieses Paper ist eines der besten Paper, die ich in Jahren gelesen habe.
0: Okay. Stimmt, du saß neben mir und hast ja. gesagt, oh mein Gott, das ist wirklich so ein krasses Paper. Ja. Jetzt will ich es auch wissen, jetzt erzähl.
1: Und was man dazu sagen muss, also ähm, sie war mal, also Susan Devcota war mal auch bei diesem Lindau-Nobelpreistreffen. Mhm. Das heißt, sie kennt relativ viele krasse Paper und Geschichten mhm. und überhaupt. Und also, und ich glaube, sie liest auch echt einfach viel. Und da habe ich also aufgemerkt und dachte mir, okay, was ist das denn für eine Arbeit? Mhm. Und das Thema der Arbeit ist so ein bisschen auch, da gibt es tatsächlich eine Brücke, also zu deinem Thema, denn es geht um die Pest.
0: Mhm. Ja, mega, eigentlich mega geiles Thema. Darf ich kurz das da kurz ein? Ja, klar. Ich weiß nicht, ich, vielleicht habe ich so es im Podcast schon mal erzählt, aber ich erzähle es jetzt einfach sonst nochmal. Das habe ich auch erzählt, als, wir, als ich als Kind mein Lieblingsbuch vorstellte. wir mussten unsere Lieblingsbücher vorstellen. Und alle hatten sowas wie Insel der Blauen Delfine... Mickey Mouse, Taschenbuch oder so Kindergeschichten. Das okay. war in der fünften Klasse, ja. ja. Ich habe einfach ein Buch über die Pesten mitgebracht und habe, wir sollten so ein Referat machen. Ich habe 15 Minuten einfach erzählt, wie viele Menschen in Deutschland und überall gestorben sind und okay. wie so Pesten. Ich habe dann sogar an der Tafel gezeichnet, wie so Postbullen aussehen und so. Das ist so total weird, weil äh, also alle haben so, ja, die treffen sich, lernen sich kennen und dann holt er sich einen Hund und so, sie erzählen so die Geschichte und ich so, ja, und das sind Pestbullen, die bluten und dann geht es in den Blutkreis und die Leute, die war zu schwarz und so, ganz schlimm, das war richtig verfault, sahen die aus, und mein Lehrer stand da hinten so, äh, aber die anderen in der Klasse so, oh, cool und so, aber mega awkward, also ich war schon als Kind sowas so seltsam, ich habe ich hab, äh, heimlich dem schrempel mir an gelesen, angeguckt und so, abgefahren, also Pest war echt ein Thema, es war auch, glaube ich, sehr lange als meiner Lieblingsthemen. Auch einmal, es gibt so ein Freundebuch, wo ich als Hobby mhm. äh, und Interessen habe ich Pest hereingeschrieben. Mhm. So, mein Hobby, Pest. Und äh, danach war ich total besessen von Schiffsunglücken. Also ich weiß auch nicht. Die Frage
1: mehr. ist, wenn du dann gesagt hast, dass du jemanden hasst wie die Pest, war das dann eigentlich ein Kompliment?
0: Ja, weiß nicht, Ja, nee, hassen wie die Pest geht's nicht. Lieben wie die Pest dann. Ja. Oh, ich liebe dich wie die Pest. Florian, so, ich lieb dich wie die Pest. Fein. <lacht> nein, nein, erzähl mal. Ich bin ganz ohr.
1: Ja, und also dieses Paper, um das es geht, also die Veröffentlichung, ähm, das wurde veröffentlicht oder ist erschienen am 19. Oktober 2022.
0: Das ist ja ganz frisch noch. Genau. War, war so richtig warm noch, wenn ich ja. es gelesen ist. Im
1: Journal Nature. Ja. Also und ähm, zwar eine Arbeit von einem Team um Jennifer Klunk oder Klunk ähm, aus Kanada. Mhm. Also äh, Jennifer Klunk ist die Erstautorin. Und es geht so ein bisschen um die Fragestellung eigentlich, wie... Pandemien und Evolution zusammenhängt.
0: Mhm.
1: Und weil also die Idee dahinter ist ja, dass nur die, die so eine Pandemie überleben, mhm. ihr Erbgut weitergeben können. Ja. Und deshalb irgendwie ist diese Pandemie oder eine sehr tödliche Krankheit, wie eben die Pest, ist ja ein krasses äh, Selektionskriterium.
0: Ich frage mich, ob das jetzt bei Covid zum Beispiel auch so ist. Die, die sich impfen mhm. lassen, weiß ich nicht, versus die, die sich nicht impfen lassen. Ja. Und jetzt im Sinne von, die, die sich impfen lassen, treffen vernünftigere Entscheidungen, was sich vielleicht auch auf die Nachkommen auswirkt, als vielleicht die, die sich äh, impfen lassen könnten, es aber nicht tun. Ja. Ob das auch so ein...
1: Aber wie hoch war denn jetzt die tatsächliche Mortalität durch Covid-19? Boah,
0: ich habe das gar nicht mehr nachgeguckt. Ich, so. ich habe das ja überall gemutet irgend seit, ja. seit einem Jahr oder so, weil ich es einfach nicht mehr hören kann, aber ja. ich weiß nicht, wie hoch war sie denn?
1: Aber im niedrigen Prozentbereich auf jeden Fall.
0: Wir googeln hier live. Da, 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 wir da, da, da. googeln hier live.
1: Ja, während du das nachguckst, kann ich ja schon mal den Referenzwert geben. Nämlich ja. bei dem zweiten Pestausbruch zwischen 1346 und 1350, als die Pest auch wirklich ihren Namen Schwarzer Tod bekam, mhm. hat das in Afrika und Europa, also Nordafrika und Europa zwischen 30 und 50 Prozent der Bevölkerung dahin gerafft.
0: Das, aber ich muss sagen 30 Prozent das ist denn also so, fast wenig also nein aber ich meine ähm, ich finde es einfach krass dass teilweise 70 Prozent der Leute geschafft haben zu überleben so also ja. sich zu schützen irgendwie das ist schon okay aber ich muss hier sagen also ähm, hier gibt es nur so Sterbefallzahlen und so ich finde hier gerade nirgends so eine Prozentzahl von wie tödlich es ist. Naja, nee, wir fragen jetzt die Community, äh, wisst ihr, wie viel Prozent äh, jetzt die fin sozusagen finale Sterblichkeitsrate im Prozent es ist? Haut es uns gerne dann Social Media und so in die Kommentare rein. Ja. So, okay, erzähl weiter. Also, es sind sehr viele Menschen, wahnsinnig viele Menschen gestorben, ja.
1: Ja, also vor allem in Europa bis zu 50 Prozent, also jede zweite Person ja. tot. Das ist, der Pest. das ist einfach krass.
0: Das ist einfach krass Und eine dann kannst du einfach durchzählen. Ja.
1: Heftig. Ähm das Pestbakterium hat den Namen Yersinia pestis. Und ich frage mich dann, also man kürzt es ja dann immer ab, das ist quasi der Gattungsname, mhm. in dem Fall Yersinia. Y. Y, genau. Aber sagt man dann Y pestis? Oder sagt man Y pestis? Und man sagt ja auch E. coli.
0: Ich will gerade, wie man es bei anderen Erregern sagt, sagt man auch nicht immer den L. Oder so.
1: H. pluri, Helicobacter pluri.
0: Ja, aber Toxoplasmose
1: zum Beispiel. T. Gondii. Hm. Weiß ich nicht. No, noch so ein Ding. Also wenn ihr es wisst, dann sagt es uns. Ist es Y. Pestis oder ist es Y. Pestis?
0: Sag
1: einfach Y. Pestis.
0: Y. Pestis? Why? 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 Pestis. Und nein. Okay.
1: Naja, <lacht> und also ich meine konzeptionell sind natürlich alle Infektionskrankheiten, wie du auch schon gesagt hast, so ein evolutionärer Treiber, weil ja. Also im Guten wie im Schlechten. Das heißt, die, die äh, besonders robust dagegen sind, wie auch immer, die über, also können sich natürlich tendenziell besser fortpflanzen und die und diese Gene dann, also das Erbgut dafür weitergeben und die die halt ständig krank sind, da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die dann dieses Erbgut dafür weitergeben. Können.
0: Ja, wie im Schlechten wie äh, die äh, American Indians, die äh, Ureinwohner, die da von den Siedlern äh, mit den Pocken Bakterien halt ausgemerzt wurden ja. sozusagen. Also es ist nicht immer ideal, sag ich
1: mal. Und tatsächlich wird in der Arbeit dieses ähm, ACE2, also quasi das ähm, Molekül, was von dem Coronavirus äh, erkannt wird, ja. ähm, das wird als Beispiel genommen für so eine negative Selektion. Also ja. ähm, wenn man jetzt schaut, die, die, äh, ist generell, es wird generell ein geringeres Level von diesem Molekül gesehen, weil die Leute halt auch tendenziell glimpflicher bei ja. so einer Coronavirus-Infektionen durchkommen. Mhm. Ähm, genauso kann es aber auf der anderen Seite aber auch sein, also bei für Covid-19 ist es jetzt noch nicht so gut bekannt, aber irgendwelche Gene, die halt immun gegen so eine Infektion machen, mhm. im positiven Sinne, also wenn man viel davon hat, dass man dann besonders gut den Virus abwehren kann, dass die positiv selektioniert werden. Also das gäbe es natürlich auch. Aber das Krasse halt bei dieser Pestwelle war halt, dass es Eben vor allem die Europäer relativ unvermittelt erstmal getroffen hat, dieses ja. Bakterium. Also, die waren nicht immun dagegen, die waren sozusagen noch naiv. Also, ja. sie haben, die kannten halt dieses ähm, Pestbakterium nicht, wohingegen andere Regionen äh, auf der Welt, also in Asien zum Beispiel, gab es schon so eine gewisse Grundimmunität, weil das immer mal wieder irgendwie aufgetreten ist anscheinend ja. und ähm, die Leute da oder das Immunsystem der Leute da nicht komplett unvorbereitet war gegenüber.
0: Aber die ersten dieser Stadt schon.
1: Ja, ja <lacht> so. genau. Also, irgendwie trifft es immer zuerst so. Ja. Genau. Und nun ist, haben wir ja schon gesagt, also dieses Pestbakterium ist jetzt kein Virus. Ja? Also es ist ähm, ein bisschen was anderes und das ändert natürlich auch die Antwort des Immunsystems. Das heißt, das Immunsystem reagiert ein bisschen anders auf ein Virus als auf ein Bakterium. Und es war generell so, ich habe ja gesagt, von 1346 bis 1350, also den Zeitraum, in dem es jetzt hier geht, das war die zweite Pestwelle oder der zweite Pestausbruch. Und die späteren Wellen haben dann nicht mehr so hohe Sterblichkeitsraten gehabt, hm. was ja schon verdeutlicht, dass es dann so ein Stück weit eine Anpassung gab.
0: Ähm, aber es ist ja, also Frage hier, es hat sich dann ja nicht nur das normale Immunsystem so angepasst, sondern auch das naja, Verhaltensimmunsystem, oder? Weil die haben doch dann auch nach und nach ähm, so bestimmte Sachen gemacht wie äh, Hände mit Essig waschen und so, auch wenn sie noch keinen Plan hatten von Keimen oder sowas. Mhm. Aber die haben doch auch dann ja. solche Sachen ja. oder Abstände. Nicht in einen Raum, die dachten noch, das wird halt irgendwie durch Miasma und so übertragen. Aber, Luft. Äh, ja, ja, aber Hauptsache, sie haben sich ferngehalten von den Leuten, sage ich mal, warum auch zu welchen. Und wenn es ihnen Gott gesagt hat. Ja. <lacht> so. Aber das ist das auch da irgendwie.
1: Nee, da wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Und zwar aufgrund, also warum das so bemerkenswert ist, wie gesagt, wir reden hier über eine Zeit, die ja schon also fast 700 Jahre her ist. Und ähm, jetzt hat man aber Proben gefunden, also bei Ausgrabungen oder irgendwie archäologische, wenn man, kann man, sagt man in dem Zeitraum schon archäologische Klar. Proben, wenn es 700 Jahre alt sind? Ja, okay. Also man hat ähm, Proben gefunden, ähm, aus denen man Erbgut isolieren konnte. Und dann mhm. konnte man das ähm, analysieren. Und diese Proben...
0: Proben von dem Pest? Ja, nee, nee, von
1: Leichen. Ah, ja. Und zwar, ähm, die konnte man dann relativ genau datieren, nämlich auf die Zeit vor dem Ausbruch der Pest, währenddessen und danach. Okay. Und dann konnte man nämlich genau vergleichen, wie sah das Erbgut von so Leuten quasi vor dem Ausbruch der Pest aus und wie sah das von denen aus, die währenddessen dann gestorben sind und wie sah das von denen aus danach, die überlebt haben. Mhm. Krass so. spannend. Ja Und das Krasse war, diese Funde stammen von drei Friedhöfen in London, die auch nah beieinander lagen. Also diese Friedhöfe, sodass man davon ausgehen konnte, dass jetzt die Leute, die da gestorben sind, nicht irgendwie komplett ja. unterschiedlich waren, weil das eine irgendwelche Einwanderer waren nur oder so. Also das war irgendwie alles halbwegs vergleichbar und auch die Z Datierungen waren wohl relativ präzise. Also man wusste dann relativ genau, was da für Leute begraben waren, dass die irgendwie vergleichbar waren generell. Ähm, und dass das auch aus diesen Zeitfenstern kam eben einmal vor der, dieser zweiten Pestwelle, einmal währenddessen. Das war dann wirklich so ein Pestfriedhof, das heißt, da wusste ja. man, die Leute, die da begraben sind, sind auch an der Pest gestorben. Und dann eben noch ein paar Jahre danach, wo man wusste, okay, die ähm, sind also nicht an der Pest gestorben.
0: Einfach so krass, wenn man sich vorstellt, die Leute, die sie dort vergraben haben, haben sich ja zum Teil gleich reinlegen können mit. Hm. So. Ja. Also, ja, äh. stimmt.
1: Und ähm, das war also der eine Fu oder die Fundorte in einer Stadt, London nämlich. Mhm. Und dann ähm, gibt es aber noch eine Referenzkohorte, wenn man so will, von Funden und zwar aus Dänemark. Und da gab es fünf Ausgrabungsorte insgesamt die überall im Land verteilt waren, mhm. aber auch aus denselben Zeitfenstern, also vor der zweiten Pestwelle, währenddessen und danach. Und genau, dass in London auch ein Pestfriedhof tatsächlich. dabei war, habe ich schon gesagt. Mhm. Und was dann erstmal sichergestellt wurde, also man hat dieses Erbgut aufgereinigt und dann hat man, ist man wirklich konnte man ja schauen, dass diese Leute tatsächlich alle aus Europa kamen und nicht zum Beispiel aus Asien eingewandert sind ja. und da vielleicht schon mal Kontakt hatten zu diesem Pesterreger. Oder Bakterium. Genau. Aber das Erbgut selber zu analysieren aus diesen Proben war gar nicht so leicht. Das heißt, das klar, die Proben sind 700 Jahre alt und da, also Erbgut ist natürlich schon ein Stück weit stabil, aber das musste dann auch erstmal angereichert werden. Und dann muss es so bestimmte Qualitätskontrolle-Kriterien erfüllen. Das heißt, die Qualität muss, muss gut sein. Mhm. Und diese Qualitätskontrolle haben in Summe 206 Proben Bestanden. Also 206 Proben konnten schwierig. die letzten Endes auswerten. Ja. Und dann war im Prinzip die Frage, okay, welche Sequenzen im Erbgut, also Erbgut ist ja so eine Sequenz von Buchstaben, so also eine Buchstabenfolge, und welche Sequenzen findet man jetzt vermehrt nach der Pest? Weil das wären ja tendenziell die, die dafür sorgen, dass man hm. das Ganze überlebt oder da immun ist. Und welche findet man vermehrt davor, was ja ein Hinweis dafür wäre, oder gerade auch in diesen Pestleichen, mhm. ähm, dass das dafür sorgt, dass, dass man eher anfällig ist für die Infektion mit dem Bakterium. Und das hat man also systematisch verglichen und auch mit also statistisch ist man da relativ strikt rangegangen, hat gesagt, ja, also wirklich, Virus ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas zufällig findet und so. Und ähm, dann wurde ja vor allem verglichen, was man in London findet, und findet man das dann auch in Dänemark? In Dänemark, ja, okay. Und lustigerweise, also dann hat man so ein paar Sequenzen gefunden und hat dann mal geschaut, okay, was für eine Rolle spielen die denn eigentlich? Was, welche Bereiche des Erbguts sind das denn? Und dann hat man gefunden, dass das eben Bereiche sind. Also insgesamt äh, haben, glaube ich, vier Bereiche im Erbgut diese, diese ganzen Tests ähm, überstanden sozusagen, statistischen Tests. Also es waren vier Bereiche, die halt sich wirklich ändern zwischen vor der Pest und nach der Pest. Und die hatten halt alle irgendwie was mit, mit Immunantworten zu tun. Und dann musste man das ja irgendwie überprüfen. Das heißt, was man gemacht hat, ist, man hat jetzt in einer Zellkultur hat man, den, hat man die Immunzellen mit diesem Pestbakterium quasi versetzt mhm. und hat äh, dann geguckt, ob sich dieselben Bereiche im Erbgut quasi, ob die da verändert werden. Und das war tatsächlich so. Und vor allen Dingen ähm, war das so bei den bei einem bestimmten Immunzelltypen, nämlich den Immunzellen, die diese Pestbakterien auffressen können. So, und das waren, das waren die Bereiche im Erdgut, die man halt vor allen Dingen nach der Pest gefunden hat. Mhm. Das heißt, wenn Leute besonders hungrige Fresszellen hatten, die das äh, Pestbakterium fressen konnten, dann waren sie tendenziell davor gut geschützt. Mhm. Und genau, die Aktivierung von diesen Fresszellen scheint also während dieser Pestpandemie evolviert zu sein. So. Und dann gab es einen relativ lustigen Abschnitt in diesem Paper, weil von der englischen Satzbrauchstruktur her klang das dann so, als hätten die, um das final zu überprüfen, einfach nochmal Leute mit diesem Pestbakterium infiziert.
0: Hä, nein. Haben
1: sie aber nicht gemacht, sondern sie haben einfach nur, sie haben dann nach Leuten geschaut, die diese, die diese Erbgutvarianten haben. So, und zwar einmal die ja. von denen, die besonders anfällig für die Pest waren und dann die von denen, die halt pest waren, sozusagen.
0: Lustig. Also wie sie den Versuch durchgekriegt ja. haben, das weiß ja. ich. Ja, und dann haben sie von
1: denen nur Blut abgenommen, haben quasi ja. die Blutzellen, da gibt es ja auch Immunzellen im Blut, ja. äh, haben sie die nochmal mit dem Pestbakterium infiziert und haben im Prinzip wieder dieselben Trends bestätigt gesehen. In okay. gewissen Varianten. Genau, und ein, ein Erbgutabschnitt, den sie dann eben herauskristallisiert haben, der hat den lustigen Namen ERAB2.
0: E oder auch bekannt als E-Rap2. E E-Rap2. E ja. cool.
1: Und es wird jetzt also postuliert, dass äh, E-Rap2 eine Y-Pestis-induzierte natürliche Evolution durchlief. Mhm. Also quasi durch das Pestbakterium hat sich dieser Bereich des Erbgutes so verändert, dass die Leute danach eben immun waren ähm, und davor eher anfällig. So. Und das Krasse ist eigentlich, dass man dann mal geschaut hat, okay, ähm, wie sieht es denn jetzt aus mit dieser Erbgutvariante? Ja. Also von diesem e rap 2 aber auch von den anderen drei Kandidaten, die sie hatten. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass die besonders häufig vorkommen, beziehungsweise ein Risikofaktor sind für Autoimmunerkrankungen. Okay. Das heißt, durch diese Erbgutvariante ist das Immunsystem zwar aktiver und kann zum Beispiel eben diese Pestbakterien besser auffressen.
0: Ja, aktiver ist dann natürlich... Aber weltweit, genau, es
1: führt halt dann ja. zum Beispiel auch zu entzündlichen Darmerkrankungen oder Rheuma oder so.
0: Wie so ein Trade-off. Genau. Sagen, oh, mein Rücken, und dann kann jemand kommen, ja, oder willst du die Pest? Ja. Also, ja, okay. Ich meine, es gibt ja immer noch pro Jahr 1000 bis 3000 Pestfälle. Ja. So weltweit, also... Äh,
1: und das, das war dann halt so der Moment, wo man, wo man wirklich zum ersten Mal quasi wirklich nachweisen konnte, okay, diese Sachen, die ja, also diese Erbgutveränderungen, die anscheinend immun gemacht haben vor diesem mhm. vor dieser krassen Infektion, die sind jetzt wirklich damit assoziiert, dass es eben zu entzündlichen Darmerkrankungen kommt oder Rheuma oder so. Mhm. Und genau wie du es meinst, also es ist quasi dieses Abwägen, so willst du äh, vor Infektionen geschützt sein oder willst du eher Probleme mit deinem Immunsystem ja. haben, was überaktiviert ist und dann quasi die eigenen Körperzellen angreift.
0: Ja, es hat dieses äh, biologische Konzept des Trade-offs. Mhm. Du kriegst einen Vorteil, aber dafür musst du auch irgendwas aufgeben. So. Ja. Ja, das ist natürlich dann. Gut, aber wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich lieber Durchfall als die Pest. Ja. <lacht> das ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Mhm. <lacht> ja.
1: Also, insofern, ein richtig, richtig krasses ähm, Paper. Und das war auch lustig, weil die erste Abbildung, ähm, also bei so Artikeln in Nature ist ja wirklich so, die haben dann meistens nur ein, zwei Abbildungen oder mhm. so. In dem Fall sind es jetzt, glaube ich, vier. Der Rest ist dann so im Anhang. Und. Da war es aber tatsächlich so, dass die erste Abbildung ist einfach so ein Schema, wo die quasi aufgemalt haben, wo die so eine Verlaufskurve hatten, wie viele Leute, also die Population, die Einwohnerzahl von London oh, krass, und ja. wie sie dann quasi nach unten ging während dieser Pestwelle und wie sie sich dann wieder erholt hat. Und dann haben sie, weil sie ja auf diesem Pestfriedhof auch Proben genommen haben, haben sie da also quasi im Tal... Als die Bevölkerung am niedrigsten war, also die meisten Pesttoten gerade da waren, haben sie so einen kleinen Totenkopf gemalt. Das sah, oh. sah ganz niedlich aus.
0: <lacht> oh süß, ja. süß die Pest. Ja. Hm. ja, aber ja, also das ist schon richtig krass, wenn man so dann auch so historische Quellen liest und sowas aus bei so Orten, die so stark betroffen waren, Sei einfach so komplett Landstriche komplett ausgestorben sind. Mhm. Also es war ja nicht so äh, so Statistik, wie du gesagt hast, ja, jeder Zweite oder so, das war dann einfach mal so jeder in einem gewissen Ort. Naja, so. in Städten dann, oder so, ja, in genau. Arbeitersiedlungen. Ja. Komplett einfach, komplette Stadt einfach weg ja. und Dorf drumherum. Da gibt es noch irgendwie so einen Einsiedler in der Hütte draußen. So, Alter, wo sind denn alle? <lacht> so. Also, die Vor wie krass das einfach ist, wie ähm, ja, die ganzen Felder, die nicht mehr bearbeitet wurden, nix. Und das ist schon heftig. Also, da musste man ja ganz schön also ganz schön gegen Anbumsen dann wieder, ganz ehrlich. So. Mhm. Also, das war ja, Mensch, ja. Naja, alle, ich meine, Pandemien, das ist halt eigentlich ganz normal. Alle paar Jahrh Jahrhunderte gibt es wieder irgendwas Schlimmes.
1: Ja, und es wird jetzt immer häufiger.
0: Yay, ist doch schön, wenn mhm. man sich auf das freuen
1: kann. Ja. In Zukunft gibt es dann, man muss positiv sehen, in Zukunft gibt es dann noch mehr Möglichkeiten, quasi Nature-Paper zu kriegen.
0: Kommt immer auf die Pandemie drauf an, ob es mhm. dann Nature noch gibt. <lacht> so und wie auch der Klimawandel äh, sich weiterentwickelt. Also, mhm. ja, aber ich finde das genauso interessant wie das, was der ähm, Dings Physiologie-Nobelpreisträger, den wir auch besprochen haben im m, vorletzte Folge, vorletzte, mhm. wo er herausgefunden hat, dass Menschen mit diesen Neandertaler-Genen, mhm. ähm, ich weiß gar nicht mehr,
1: ja, da schwerere
0: ist... A vor, äh, Covid Verlauf. Genau,
1: Ace 2 ist ja, glaube ich, auch so... Ja, ein, ist das nicht auch ein ist es?
0: Ja. Ja. ja, genau, dass die da mehr so Probleme mit Covid haben. Also, ich dachte mir gerade so, wie geil wäre es, wenn man so, also wie Archäologin ist. So und sich einfach auf... <lacht> Äh, ja, die Ausgrabung alter Viren. Ich denke, eh immer so krass. Ich meine, man muss das gar nicht so Fantasy-mäßig, so die ganze Permafrostboden, was da alles auftaut. Ich glaube, da können wir es noch ein bisschen auf ein bisschen was gefasst machen. Mhm. Also das ist ja so, dass die da Viren und alles finden, die seit 10.000, 20 30.000 30 Jahren einfach da eingeschlossen sind. Keine Ahnung, was da noch auf die Menschheit losgelassen wird, wirklich, mhm. weil da kannst du ja auch nichts gegen machen. Also, ich meine, die tauen halt auf und das kannst du nicht absperren oder sagen, keiner geht dahin. Das sind ja riesige Gebiete. Das ist dann ja halt einfach so. so. Ja,
1: aber du musst halt gucken: in diesen Permafrostböden gibt es halt einen Haufen Gas und das brauchen wir doch auch gerade. Ja,
0: stimmt, oh, wir brauchen unbedingt Gas. Das wär,
1: ist doch Win-Win quasi. Du, äh, du hast mehr Gas mehr so zum kalt. Heizen mal, und du hast, genau, hast weniger Leute, die du. Ja, aber nee, aber musst.
0: man muss dann, naja, nee, es ist Methan. Aber dann, guck mal, wenn es immer wärmer wird, muss man nicht mehr so viel heizen, ja. spart man Geld. Ja. <lacht> so. Also, dann kann dann muss man auch nicht so oft so warm duschen. So. Kann man nicht mit Methangas heizen. So. ja aber Kuhfurts ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass Känguru-Pupse irgendwie nicht so viel Methan drin haben. Muss ich mal okay. googeln, ob das stimmt hat mir ein Kind gesagt.
1: Ich muss man nur das Problem lösen, dass Kängurus äh, keine Milch geben.
0: Ja, weiß nicht. Wisst du so ein Beutel voll Milch, Alter? Also Känguru Kängurus geben ja schon Milch, aber halt mhm. so ihren, ihren Kindern, wie es halt sein sollte. So, und nicht irgendwelchen anderen. Wie sagte äh, bei dem Film meine Braut, Vater von Vater und ich, man kann alles melken, was Zitzen hat. Okay. So. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eins. Jetzt kommt... Die Frage.
1: Also stell dir vor, das Leben wäre ein Strategiespiel und du musst jetzt eine, das, den Ausbruch einer neuen Zoonose verhindern. Ja. Du kannst aber nur eine einzige Maßnahme ergreifen. Welche wäre das?
0: CDU abwählen. <lacht> März verhindern. <lacht> März entführen und auf irgendeiner Insel aussetzen, so dass er nicht Bundeskanzler werden kann.
1: Dass er kein Reservoir wird.
0: Ja, ich finde, der ist schon Reservoir, wird für richtig schlechte Ideen. So. Also, er ist wirklich wie irgendwas, das man aus dem Permafrostboden aufgewacht hat. Man hat, weißt wie wir Herr der Ringe? Die Zwerge haben zu tief geschürft. Und auf einmal, also Friedrich Merz, sieht ja auch aus wie jemand aus 1999. So. Und dass die da Friedrich Merz plötzlich wieder aufgeweckt haben. Der war ja plötzlich wieder da, wie so ein also plötzlich, wie aus so dem Permafrostboden, wenn du guckst, ne, da ist so was Schleimiges, krabbelt da so und dann, dann war es halt Friedrich Merz.
1: Ja, ist doch zwischendurch mal weg gewesen, um reich zu werden. Ja, oder? eben. Ja.
0: ja, und dann haben die Zwerge zu tief geschürft und zack. Also sowas oder halt generell, hm, 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 äh, oh, das Schlimme, nur eine Maßnahme, ich weiß mhm. nicht. Ich glaube, wenn ich eine Sache machen dürfte, egal was wäre, würde ich mir Rakete bauen, Erde verlassen, sagen viel Glück, Leute. <lacht> das wird, wird nichts mehr. Aber dann mehr. kannst
1: du die Zoonose ja nicht verhindern. Da du sorgst ich. nur dafür, dass du nicht betroffen bist.
0: Ja, ich finde, es reicht. <lacht> Nein. <lacht> okay. Ähm, ja, das Einzige, was man machen kann, ist wirklich Klimawandel stoppen. Aber welche eine Maßnahme?
1: Ja, du bist die Präsidentin oder Spielerin.
0: Okay, all diese komischen Leute wie Musk und Merz und alle diese komischen Klimaschaden-Schlechte-Ideen-Menschen, die einfach alle irgendwie irgendwo aussiedeln.
1: Also quasi alle Leute, es wird der CO2-Fußabdruck von allen Menschen ermittelt? Technisch. Und dann gibt es so einen Schwellenwert und wenn man den überschreitet, kommt man direkt in den Knast.
0: Nee, das kommt mir alles, das ist mir zu sehr, ähm, Bayern will Leute einsperren, die noch nichts gemacht haben, präventiv. So. Das ist mir zu Södermäßig. Nee, äh, nee, nee, sondern eher so die Leute, die den, die Klimamaßnahmen verhindern, die alle irgendwie zusammentreiben und auf eine Insel aussetzen, denen sagen, die irgendwie so brainwashen, ja, ja, die müssen hier jetzt ein neues Imperium aufbauen, und dann sind die da erstmal ein paar Jahre beschäftigt und in der Zeit können wir vielleicht den Klimawandel stoppen. Mhm. So, bis wir den dann, bis sie merken, es ist alles nur Attrappe. Mhm. Truman Show mäßig ohne Witz die einfach alle so Truman Show auch Trump und so da kann er sich da in so einer Simulation ohne Trump dass das merkt Show. ja dass das ohne dass das merkt irgendwie durch Hologramme alles so dann kann er sich wählen lassen zum Präsidenten und Musk auch oder so die merken die checken das gar nicht dass das nicht echt ist alles <lacht> so das sind halt Präsidenten haben da ein bisschen und in der Zeit können wir dann so äh, die vernünftigen Menschen können dann äh, Maßnahmen ergreifen um den Klimawandel noch irgendwie ein bisschen abzubremsen
1: eine andere Option wäre ja... Ansonsten
0: einfach alle äh, Fleischessen verbieten generell. Genau, no, das wäre meine, wär meine
1: Option gewesen. Also ähm, Veganismus quasi verpflichtend machen.
0: Ja, das ist immer so schwierig mit dem verpflichtend, weil das machst du mit all den Leuten, die dann irgendwie heimlich deinen Hund essen. Ja, das also, ist, ist ein
1: Strategiespiel und die, die das machen, kommen in den Knast.
0: Ja, nee, das ist denen dann alles, das wird dann zu verführerisch für die.
1: Und was mit diesen Wildtiermärkten zum Beispiel?
0: Ja, das finde ich, also da muss man gar Die müssen sowieso gesperrt werden. Aber die Leute werden es dann wieder heimlich machen. Also... Das, dieses, das kriegst du nicht in die Leute rein. Das ist blöde. Es sind halt Menschen. Menschen sind einfach dumm. Also auch wir alle. Hm. So Menschen sind einfach blöd. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also wenn ich zaubern könnte, würde ich einfach alle Menschen in Pflanzen verwandeln. Dann hätten wir das Thema einfach erledigt. So, denn also niemanden töten oder sowas, das finde ich furchtbar. ja Nein, einfach Menschen in Pflanzen verwandeln. Ich werde gern dann zum Beispiel eine Birke und dann ähm, machen wir einfach schön Sauerstoff. Mhm. Gut, wir machen dann wahrscheinlich zu viel Sauerstoff und so, aber das ist auch nicht mehr unser Problem.
1: Statt Neid und Aggression und Missgunst einfach alles substituieren durch Photosynthese.
0: Ja, einfach so, ja. so friedlich einfach. Man mhm. kann sich auch aussuchen, was für eine Pflanze man werden will, ob man mehr so ein Typ ist für einen Busch oder mhm. vielleicht irgendwie gern Moos wäre oder so oder Birke. Muss man
1: nicht mehr blau machen, sondern macht man einfach grün.
0: Ja, oder halt Halm. So. Oder oh, rot. Welche Pflanze okay. meinst du, wer Friedrich Merz? Die Leute die denken, warum oh, redet die ganze Zeit von Friedrich Merz? Aber oh, ich würde es gerne wissen.
1: Ich rede gar nicht so viel von ihm. Ich. Ich. ich, ich ja.
0: we, we, was für eine Pflanze wäre Friedrich Merz? Ein
1: ähm, Kaktus, oder? Ich, ich
0: kann mir den gar nicht als irgendwas Lebendig Positives vorstellen. Ein ja, Kaktus halt. Ich mag Kakteen. Ich finde das äh, despektierlich denen gegenüber.
1: Ja, oder welche Pflanze ist nicht despektiert gegenüber? Einzellige
0: Blaualge vielleicht. Ich weiß auch nicht. Und und ähm, Elon Musk?
1: Was war eigentlich Hitlers Lieblingsblume?
0: <lacht> gibt, gibt es dumme Pflanzen? Hm. Weil dann wäre Elon Musk wäre das dann. So. Naja, egal. Ich weiß auch nicht. Welche Pflanze wärst du?
1: Ackerschachtelheim.
0: Ja. Ja. Ich dachte eher, so, so ein Wegerich, so genügsam und auch wenn man drauf tritt, Na, ist nicht so schlimm. Da, du bist so jemand, weißt du, wenn du Wegerich bist und da auf dem Weg wächst und dann tritt jemand auf dich draus, dann entschuldigst du dich dafür. <lacht> <So>. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, wäre ich dann breit oder spitzwegerich zum Beispiel?
0: <lacht> ja, spitzwegerich schon, allein wegen der Körperform. Ich wäre breitwegerich. So. Kann ich mir gut vorstellen, dass du so ein Spitzwegerich warst. Dann bist du auch gut gegen Husten. <lacht>
1: Okay. <lacht> Was wärst du dann?
0: Ich ähm, ja irgend so ein Moos oder sowas, so puscheliges irgendwas.
1: Ich meine, du wärst gern fahren, aber würde
0: Ja, ich wäre gern fahren, aber ich weiß nicht. Ja, doch. Wobei mit den fahren ausladende Farmblätter sowie so Haare.
1: Ich finde Salbei als Name eigentlich ganz cool.
0: Finde ich auch. Sollten keine Kinder kriegen. Ja, so Kinder. Ja, wir dachten, Salbei ist ein ganz toller Name. Und das Kind hat immer so, oh, ich hasse meine Eltern, Alter. So. Salbei aber ist ein guter Katzenname. Ich kenne jemanden, der hat eine Katze, die heißt Salbei. Okay. So. Na gut, ja, oder ich wäre, hm. Gibt es Pflanzen, die nerven? <lacht> Unkraut. <lacht> Sagen jetzt manche. Brennnessel sind, können die. Ja, ja aber die sind mega cool. So, ja, okay, ich werde nur gerne Brennnessel. habe ich einfach meine Ruhe auch, außer die ganzen Raupen dann halt immer. Aber ich mag ja Insekten, also von daher. Ja, ich werde eine Brennnessel. Win Win. Okay, cool, alles klar. Ihr könnt es gerne äh, auf äh, Instagram, Twitter, Mastodon und was weiß ich nicht, alles mal schreiben, was ihr gerne wärt für Pflanzen. Das will ich nämlich wissen, was die Leute gerne wären oder was sie meinen, was sie wären. So genau. Oder,
1: oder auch per E-Mail. Nee, Der nicht per
0: E-Mail es geht auch als Kommentar unten in die Folge rein okay nicht an uns das ist ja langweilig die anderen sollen es ja auch sehen und sollen mal ein bisschen gucken wer, wer gern was wäre so. ja. okay so jetzt haben wir aber auch schon hier jetzt wir verlabern jetzt hier ganz schön viel jetzt ja,
1: aber dafür ist ja ein Podcast oder
0: machen wir jetzt auch so ein Laber-Podcast Wir labern über, über Pflanzen vielleicht nicht so viel über mit Friedrich Merz nächstes Mal mach doch
1: mal ein Video im Podcast was? dass man sich dann anhören kann ein was ich meine man muss ja im Podcast ja reden also ja. Wir können ja nicht singen oder sowas. Ich habe schon, hab schon das Wanzenlied gesungen. Du kannst Lied Instrumente gesungen. spielen, ich nicht.
0: Ja, aber ich habe schon das Wanzenlied gesungen auch. Und das Regenwurmlied. Und ich glaube, ich habe schon einmal Pledge for Pinguin gesungen. Ist,
1: ist der Öffentlichkeit eigentlich bewusst, dass du ein Multi-Instrumentalist bist?
0: Nö. Warum auch?
1: Das ist beeindruckend.
0: Ja. Ich komme dann irgendwann mal auf die Bühne mit meinem Akkordeon. <lacht> dann, geht's, dann geht's los hier. Hum, -tata. Na gut, dann. Äh, belassen wir es dabei. Ähm, Spitzwegerich und was war ich jetzt? Fahren? Nee, Rennnessel. Brennnessel. Ähm, Loggen auf. Und äh, ja, wir bedanken uns erst noch mal bei unseren ganzen Unterstützis bei Steady, also SteadyHQ.de Slash Bugtails. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr denkt, boah, was ein geiler Podcast. Die zwei coolen Pflanzen brauchen geilen Dünger. Egal, du bist ja ein Spitzwehrecht. Also du, du bist ja ein mager dieser. mager, mager Nährstofffreund. Egal, wow. Die äh, Metapher, ich muss mal wirklich aufhören. Ja, auf jeden Fall danke alle, die uns da unterstützen. Wenn ihr es auch machen wollt, geht ihr da einfach hin. Wir verlinken das auch. Und äh, schon für einen kleinen Obolus. Okay, du lachst so, was ist du? weißt, wo die
1: ganzen Metaphern jetzt hin sind. Nee. Im Metaverse.
0: Oh Gott, nein. Oh, oh so, ja, aber äh, genau, folgt uns gerne auf Social Media wir sind jetzt auch auf Mastodon da findet ihr bugtails.fm und äh, einfach da suchen genauso wie unsere beiden Profile und ja, erzählt euren Freundinnen gerne davon, was für einen geilen Podcast ihr hier hört mit super komischen Facts und ähm, dass ihr den so sehr liebt wie die Pest und äh, empfehlt uns und äh, bewertet uns und ja habe ich irgendwas vergessen, Lorenz? Ich glaube nicht. Ich glaube schon, aber egal.
1: Das Outro einzuschalten.
0: Das Outro, stimmt. Dann mache ich das mal an.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal. Mach's Ciao. Gut.